0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag niemand minder dan Leen den Dievel. Welkom. Hallo. Ja, ik merk dat je, jouw achternaam is toch een beetje een, een, een tongbreker. Terwijl het eigenlijk gewoon lezen is, denk ik. Den of dievel. Niet. Den
1: den dievel.
0: Den Dievel. Den Dievel. Den zouden dievel. jullie
1: dan eerder zeggen misschien. Ja, den dievel. den dievel.
0: Is het een typische Vlaamse naam? Ik denk het wel. Ik denk ja? niet dat het hier te vinden is. In uh, Nederland. Ik heb
1: hem nog nooit eerder gehoord. Nee. Maar nee. het is ook niet zo veel voorkomend in België, hoor. Nee? Nee, nee dus ik vind het wel leuk. Ik ja? vind het wel een coole achternaam. Heel goed. Heel goed. En een coole voornaam.
0: Leen? Leen. Ja? Ja, ik ken alleen maar mannen die Leen eten. Ah ja, dat is juist. Hier gebeurt dat ja. wel. Ja,
1: bij ons niet. Er zijn nee? geen mannen die Leen eten. Maar wel vrouwen? Ja. Oh, ja. Wat grappig. Ja, dat is een typische, zo Anne-Leen, uh, Helena, Leen. Ja.
0: ja. ja. Nou nee, daarmee verraden we ook al een beetje waar je vandaan komt. Mm-hmm. Uit België. Inderdaad. Welkom. Ontzettend leuk dat jij hier uh, bent. Hey, jij bent actrice. Ja. Um, en je bent auteur. Zeker. En dan ben ik benieuwd, als wat, wat voelt meer als van jou? Oeh,
1: dat is al meteen een moeilijke vraag. Want ik ben begonnen als actrice en ik ga eindigen als actrice. Ik integreer dat eigenlijk in mijn schrijven. Maar schrijven is echt wel mijn passie geworden. En hetgeen wat op dit moment van A tot Z helemaal van mij is. Wat bij het acteren nog niet zo is. Ik geef vorm aan een personage. Maar ik heb dat personage niet bedacht, geschreven. En daar wil ik mij op toeleggen nog. Dus ik wil de twee meer gaan integreren samen, gaan samen bundelen maar ik merk wel dat ik tijdens het schrijven als ik bijvoorbeeld een roman schrijf dat ik de scènes voor me zie en dat ik in elk personage ga kruipen als actrice dan en dat ik weet wat dialogen zijn uh, als het zou gespeeld worden, als het in een film zou gebracht worden of zo, dat ik wel zou denken, ja maar die acteur zou dat liever zo zeggen. Of ik zou dat liever zo zeggen. En dat ik dan bijvoorbeeld in mijn non-fictieboeken, want ik heb daar ook wel een paar van, uh, dat ik dan daar weer de literatuur integreer. Uh, de mooie woorden, dat ik het net op een andere manier beschrijf dan ik het heel wetenschappelijk of psychologisch zou doen.
0: Ja, zo mooi hè. Je zegt heel nonchalant, want daar heb ik er ook een paar van. Hoeveel boeken heb jij daarna? Ja, in totaal vijf. Ja, dat dacht ik ook. Ja, okay, ja. Maar
1: mijn tweede boek heb ik ook herwerkt en dat is een uitgebreide versie geworden. Oké,
0: okay, oké. Okay. Vijf boeken geschreven. Ja, Maar inderdaad. natuurlijk, ja. ja. Hey, want de, de, de thema's die jij daarin aansnijdt in je boeken zijn natuurlijk ook wel, serieuze uh, wel serieus thema's. Ja, eigenlijk wel. Daar is niet voorhand over nagedacht.
1: Dat is gewoon zo gelopen. Ja. Dat is echt, ik, ik, er gebeurt iets in mijn leven en daar doe ik dan iets mee, dan bedenk ik mij, um, moet er iets over gezegd worden? Is er al iets over gezegd? En is wat ik daarbij daaraan toevoeg, is dat wel belangrijk? Is dat relevant? Ja. En is het er al? En is het er niet en is het relevant? Ja, dan breng ik het gewoon. Dan schrijf ik het uh, van mij af en dan deel ik het aan de mensen.
0: En wat maakt dan dat het relevant is in jouw leving? Ik denk
1: dat ik net degene ben die uh, iets meer durft uit te spreken. Dat er vaak of te wetenschappelijk, of te persoonlijk, of uh, te braaf over geschreven wordt. En uh, ik schrijf graag met een, een scherp randje.
0: Beetje uitdagend.
1: Ja, ik, ik probeer de dingen uit te spreken die anderen niet durven uit te spreken. En ze, ze spreken dan vaak over een taboe. Maar een taboe vind ik eerder iets waar er niet mag over gesproken worden. Terwijl ik vind het net dat, um, dat mensen gewoon vaak niet durven of de woorden niet vinden. Ja. En dan denk ik, ik leen mijn woorden even uit. Ja, Gebruik ik denk die dat, van mij maar.
0: Ja, ik heb jou ergens daar inderdaad eerder iets over horen zeggen. En toen dacht ik, ja, maar het gaat inderdaad niet alleen over um, durven. Het gaat ook heel vaak over. Het ontbreken van mm, woorden. Nee, ik werk natuurlijk heel vaak heel veel uh, in, in met seksualiteit en relaties. En dan merk je toch dat er echt zo'n bepaald uh, vocabulaire is. Om dingen in uit te drukken. En ja. dat je dus heel vaak een beetje, of in de ordinaire... woorden eindigt. Of Of in in de de extreme. Ja.
1: Ja, ja. Het is zwart of wit. En ik zeg altijd, het leven is als een kleurpotlodendoos. Je moet ze alleen willen openen en zien welke kleuren kan ik gebruiken. Ik kan eens een kleur gebruiken en denk ik, nee, dat is niet echt mijn kleur. Hoe ga ik het dan doen? En en zo leer je pas wie je bent en hoe je communiceert. En dat is zowel in het leven zo als in een relatie. Zo als als je iets wil schrijven.
0: En thema's zoals psychologie... En -hmm. relaties, de liefde, zijn jou ook niet heel erg vreemd? Want de boeken die jij hebt geschreven, die gaan over liefdesverdriet, over rouwen. dat is mijn eerste boek. Ja, over uh, jouw paniekaanvallen. -hmm. Maar het gaat ook over euthanasie. Ja. En het gaat ook over, uh, en dat is een beetje de aanleiding uh, waarom wij nu in ieder geval in gesprek zijn, uh, de zin van een kind. Ja. Ja. En dat is jouw jouw laatste boek. Ja. Waarin jij inderdaad stilstaat bij het hele idee... of het hele concept van uh, wel of geen kinderen willen. En het hele proces daaromheen. Waarbij mensen eigenlijk vaak helemaal niet nadenken... over waarom ze wel een kind zouden willen. En waarin heel veel mensen zich voortdurend aan het verantwoorden zijn... waarom ze geen kinderen willen. Ja. Het
1: is eigenlijk... uh, Ik merk dat het in Nederland... ...zachter binnenkomt als in België. Ja? Ik had in België misschien voor de titel kinderwens moeten kiezen... ...zodat iedereen zich effectief aangesproken voelt... ...en nu lijkt het alsof ik op de barricade sta voor een kindervrij leven... ...terwijl het net is, wat jij zegt, er zijn redenen om niet voor kinderen te gaan... ...en er zijn redenen om wel voor kinderen te gaan. En de zin van een kind is zo'n titel die ik heb gekozen vanuit... ...het is een leuke woordspeling. Ik weet niet of jullie dat hebben, kind en gezin... -hmm. Kind en gezin, of heb je zin in een kind, of wat is de zin van je leven? Is de zin van je leven een kind? Enzovoort. Ik vind het een hele mooie, titel. Ja, en het gaat over gewoon het bewustzijn. Het gaat niet over een kindervrij leven. Het is toevallig geschreven door een kindervrij iemand. Maar het gaat over dat kinderen het hoogste goed zijn. En dat we, als we kinderen op de wereld willen zetten, dat we daar tijd en ruimte nodig hebben om die hechting goed te laten verlopen. Om die kinderen tot veerkrachtige, zelfstandige mensen op deze planeet, te laten evolueren? Omdat zij onze maatschappij gaan dragen, later. En dat kan veel voorkomen. Dus als je aan kinderen begint, denk goed na. En wil je er dan geen, wil je er één, wil je er met twee, wil je er alleen? Het maakt niet uit. Alles is oké. Het maakt jou niet uit. Nee, het maakt mij niet uit. Nee, het maakt veel andere mensen uit, omdat mensen zijn Ze ze, ze hebben tijd nodig om, om de dingen die net iets anders zijn... Uh, Mensen die net niet in de pas lopen, en laat ik daar nu echt een voorbeeld van zijn, Uh, ik loop niet graag in de pas. Als mensen tegen mij zeggen, kijk eens rechts, dan denk ik, ja ja, maar ik ga eerst toch eens links kijken. Ik ben altijd zo geweest, het heeft mij gebracht tot waar ik nu sta. En het heeft mij ook gebracht tot het feit dat ik goed heb nagedacht en denk, ik ga toch maar niet doen, die kinderen. Het is niks voor mij, ik ga voor wat ik echt wil en ik ga niet in de pas lopen, omdat dat nu eenmaal zo zou
0: horen in de maatschappij. Ja, en het is toch bijzonder, hè? want je, je zou het anders ontvangen zijn als jij wel een kind zou hebben.
1: Ja. ja, terwijl ik net hetzelfde zou geschreven hebben, eigenlijk. Omdat ik net in mijn boek echt een, een pluim op de hoed van ouders zet, omdat ze, wauw, de opoffering, de... de de verandering in hun leven, de, de moeite die zij willen doen om kinderen groot te brengen, daar kijk ik naar op. Dat vind ik ongelooflijk. Ik kan daar de ruimte en de tijd en de kracht niet voor opbrengen. Omdat ik wil ze na een dag opvoeden, zijnde wat ik voor het doe in mijn lezingen en zo, en de dingen die ik schrijf en wat ik op, op social media doe, um, ik wil ze na een dag dat afgeven. Ik, ik, ze hoeven niet per se van mij te zijn. Eigenlijk is dat de key. Ja. Ik, ik voed heel veel kinderen op. Ik heb kinderen in mijn omgeving, van mijn vrienden, van mijn broers, um, de leerlingen op school die ik dan ontmoet, de mensen die me aanspreken op de social media, omdat ze ergens in mij um, iemand zien waar ze een vraag aan kunnen stellen. En dan denk ik, ik doe dat. Ze hoeven niet een dun dievel te zijn.
0: En dat is zo bijzonder, hè want heel veel mensen die um, bijvoorbeeld inderdaad een, een, een onveilige hechting hebben, die zelf mm. geen fijne jeugd hebben gehad, die maken de keuze. Daar zie je vaak of ik, ma- ik maak de keuze, ik wil wel kinderen, want ik wil mijn le- kinderen een ander leven geven en daarmee misschien ook wel een stukje van hun eigen jeugd. herleven. -hmm. Anderen zeggen juist als ze een een, een minder fijne jeugd hebben gehad, van nee, ik wil dat niet, want ik heb nooit het goede voorbeeld gehad en ik ik, ik weet niet of ik dat kan en ik -hmm. ben bang dat ik mijn trauma's overgeef op mijn mijn kind. Uh, Voor beide is natuurlijk allebei absoluut wat te zeggen, maar als je dan kijkt naar naar jouw jeugd, -hmm. die omschrijf jij juist als heel fijn. Ja, ik heb een fijne
1: jeugd gehad. Uh, alleen, ik heb wel wat verantwoordelijkheden meegekregen. En uh, wij zijn bijvoorbeeld opgegroeid in een gezin waar het financieel niet zo geweldig goed ging. Um, maar daarvoor maakt het niet minder fijn. Het is wat, uh, er zijn wat meer hindernissen. Um, maar ik heb liefde gekend. Dus dat is wel heel wat. Um, en maar ik denk wel dat ik door die verantwoordelijkheden, doordat ik wel, als u wel financieel wat... wat, wat um laat we zeggen, wat struggelt, dat je wel sneller volwassen wordt als kind en dat ja. je meer nadenkt. En dat ik dan, want mijn broers hebben dat bijvoorbeeld helemaal niet, maar dat ik dan wel zoiets gehad heb, denk ik van... Het is goed geweest, ik wil gewoon mijn leven leiden. Ik hoef echt uh, niet, nog een, ja, niet nog op te offeren of zo.
0: Nee, dat is grappig, want inderdaad, um, in een aantal dingen... Um interviews Of of geschreven of gesproken. Zeg jij inderdaad. Dat mensen daar de keuze over moeten maken. Of ze kinderen willen. Of ze daar ook. En dan eigenlijk elke keer als tweede reden. Noem jij dat dat financiële stukje. In zo voldoende financiële draagkracht. Maar dat is voor jou dus echt een een hele grote. Ja
1: maar toch wil ik dat nuanceren. Want het is goed dat je daar allemaal over nadenkt. Want ik krijg daar vaak wel uh, een, een antwoord op is van, ja, maar je kan niks voorspellen. Nee. Het ding is, heb je er even over nagedacht, van, een kind kost wel wat geld. Weet je, weet dat. En het is echt niet zo, omdat je van een armer gezin komt, of je hebt het helemaal niet zo breed, dat je niet aan kinderen mag beginnen. Nee hoor, want geld maakt niet gelukkig. Het maakt gemakkelijk, maar het maakt niet gelukkig. Weet gewoon dat naast een achterban hebben, mensen die je moeten helpen. You need a village to raise a child. Dat een kind ook geld kost en dat het zeker in deze maatschappij heel wat dingen nodig heeft. En het is niet zo dat tegenwoordig een gsm of een iPad een luxe is. Nee, het wordt gewoon ook in school meegegeven van, je hebt dat dan nodig, je moet naar die link gaan, je moet dat zo online doen. Het hoort er nu eenmaal bij. Het gaat er mij altijd over dat je even nadenkt. Bijvoorbeeld je kan nadenken van, heb ik een partner, heb ik, heb ik een achterban? Maar Dat wil niet zeggen dat jij het niet alleen mag doen. Als jij weet van, oké, okay, er is niet echt een achterban, er is niet echt een partner, maar heb ik dat en dat en dat om het alleen te doen. Hé, hey, ga er dan voor. Het gaat er mij altijd over. Denk er op voorhand even gewoon bewust over na wat het allemaal vraagt. En als je daarover na hebt gedacht, ga je de opofferingen of de hindernissen of de tegenslagen net iets beter aankunnen.
0: ja. ja. Nou, we, gaan er, uh, we gaan er zo nog eventjes wat verder, uh, verder op in. Ik had jou gevraagd om vijf woorden te bedenken... die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke is het, zijn dat geworden? Dat is communicatie, tederheid,
1: respect, vrijheid en stilte. Ja.
0: Mooi. Wat is die stilte voor jou?
1: Samen stil kunnen zijn. Samen gewoon kunnen zijn... Zonder dat je samen bent. Uh, ik, kan, ik, ik kan zeggen dat ik een heel goede relatie heb en dat wij enorm veel stil kunnen zijn samen. Of dat ik boven zit en hij beneden. en, en Er moet niet altijd gepraat worden. Nee, want een ander woord is communicatie. En als er dan gepraat wordt, dan moet er goed gepraat worden. Uh, moeten we moeten elkaar begrijpen, maar die stilte is zo belangrijk. Dat die, eigenlijk is dat hetzelfde als in vriendschap.
0: Ja. En als je ik, stil ja.
1: kan zijn met iemand, is het oké. Okay.
0: En ik moet er even bij lachen, want ik denk: stilte. Ja, dat is leuk. zeker met kinderen. Um.
1: <laughs> moet je het toilet voorop zoeken? Nee.
0: Oh, nou nee hoor, want dan uh, gaat die kleine die heeft geleerd hoe je de deur op, van het de slot af moet halen. Dus die staat gewoon in de. wc. <laughs> nee, maar dat is wel. Is, zit, zit daar, want jij hebt er jarenlang over nagedacht. Je hebt Nee, daar horen we straks meer over. Maar um, is, is het opofferen van die stilte. Mm-hmm. Is dat voor jou ook een beweegreden ergens geweest om te denken: nee, ik. Ja,
1: ja? ik heb heel veel meetime nodig. Ik ben een extraverte introvert. Mm-hmm. Ik ben daarbij nog eens uh, hooggevoelig. Uh, ja, kijk, gooi dat allemaal in een pot. En je hebt wel uh, een soep nodig die in stilte pruttelt.
0: Dat, dat is, is zo... een
1: Ja, ik ben echt. Ik heb, ik heb die stilte nodig. Ik ben iemand die. Uh in de auto kruipt en liefst niet een een passagier bij zich heeft. Ik heb het graag stil. Ik moet mijn batterij opladen en zo doe ik dat. En als ik dan bijvoorbeeld zou thuiskomen en mijn partner stelt meteen vragen, ik kan zeggen, oh nee, liefje, nu niet. Even wachten. Ik ga even in bad. Of ik ik kom direct, zoals een kat, als als ik er zin in heb, kom ik langs en kom ik alles vertellen, maar even niet. Dat kan je bij kinderen niet doen. Als ze je aandacht vragen... Dan moet je ze even aandacht geven, want zij willen het ook even kwijt. En jij bent hun belangrijkste uh, persoon op dat moment. Dus ik denk dat mijn karakter er zeker toe bijdraagt, of ik kinderen wil of niet. Ja,
0: Ja, het opofferen van de stilte. Ja. Ja, Mooi. Hé, vijf kutkeuzes. Je moet kiezen. -hmm. Nooit meer intimiteit of nooit meer seks?
1: Nooit meer seks.
0: Nooit meer zoenen of nooit meer knuffelen? Nooit meer zoenen. Verleiden met woorden of verleiden met bewegen? Verleiden met de woorden. Porno kijken of fantaseren? Fantaseren. Geven in de seks of ontvangen?
1: Ik ontvang wel graag.
0: (lacht) Maar ging jij even heen met je gedachten? (lacht) Ja, ik ik was daar even. Heel goed. Heel goed. Um, ja, want wij gaan het dus hebben, of we hebben het net al gehad over het, het bewust keuzes maken rondom um, het, 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 nou ja, de kinderwens in brede zin. Toen ik jou uh, even sprak, toen benoemde ik eventjes snel van hey, we gaan het hebben over uh, kinderloosheid, kinderloos zijn. En toen zei hij gelijk, ik gebruik het woord kindervrij. Of ja, ik, ben ik ben kindervrij. Kindervrij. Ja. Vrij van kinderen. Ja. Belangrijk wel. Ja, ik heb daarvoor
1: is. gekozen om zonder kinderen te zijn. Iemand die kinderloos is, voelt zich kinderloos omdat hij daar niet voor heeft gekozen. Die zou heel graag kinderen hebben. Alleen is het niet gegeven. De biologie, uh, het leven, situaties. En dan voelen ze zich wel los. En ik voel mij vrij. Het is echt wel een heel belangrijke nuance. En we mogen die mensen zeker niet vergeten. Want zij, en die heb ik ook heel veel... Um, ik heb iemand gesproken die, zich, die kinderloos is. Um, ik heb het daar ook over gehad, omdat de zin van mijn leven, ik heb dat bepaald en dat is niet een kind. Bij mensen die zich kinderloos voelen, was de zin van hun leven veelal een kind. En ineens is dat er niet, dus die moeten op zoek naar een andere zin in hun leven. Dus daarmee ook weer de titel, ja dat is wel wat om die zin te gaan zoeken. Dat is net als mensen die ineens het lege syndroom hebben en die kinderen zitten ineens in het buitenland of, of ze hebben geen contact meer. Ja, wat gaan we doen met ons leven? Hoe gaan we dat doen? Of gaan gaan met pensioen. Of... Dat, dat is wel in een heel vroeg stadium in je leven, door iets wat je zelf niet hebt gekozen, wel een, een, een heftige situatie. Om daarnaar op zoek te gaan. Omdat het heel even, en dat, dat blijkt zo uit de getuigen die ik dan heb in mijn boek, wat is het nu nog? In ja. het leven. Je komt thuis, je doet je werk. En dan?
0: Ik vind dat echt wel heel lastig, hoor. Want ik heb ook een aantal cliënten. Um, en, en zeker nou ja, een, een tweetal waarbij die kinderwens zo verschrikkelijk groot uh-huh. um, altijd is geweest. Echt al vanaf jongs af aan. En nu lijkt het er dus op, ook na medisch ingrijpen en zo, dat, of interventies, dat er dus geen, uh, geen, geen kinderen komen. En zij zegt dus inderdaad ook: ja, maar wat heeft mijn leven dan nog voor nut?
1: Ja, juist dit, heel veel. Dit
0: was mijn dit doel. Was mijn
1: doel. Ja. En e- dat is zo jammer. Dus dat, dat wil ik ook met mijn boek een beetje beogen: Dat ik Zijn de kindervrij wel laat zien. Dat doe ik, en dat doe ik, en dat kan ik doen, en dat kan ik doen. En kijk, die weg ben ik ingeslagen. Maar
0: er zit natuurlijk wel een fundamenteel verschil. Ja,
1: maar om even te laten zien, het kan nog alle kanten op. Als je even leeft en kijkt wat je interesses zijn, misschien vind je wel iets. Het is oké, maar neem die tijd even om één te rouwen daarover. Te rouwen over de toekomst die jij voor ogen had. En daarna te zien, wie ben ik? Oké, ik vergelijk het een beetje zoals de Twin Towers. Die stonden naast elkaar. Die zijn ingestort. En ineens moet je je gaan opbouwen zonder, zonder die twin naast je. Hoe ga je dat doen, steentje per steentje, denk je dan? Gewoon even kijken. Hoe ga ik dat doen? Hoe ben ik stabiel? Wat, wat, oh, dat kleur zie ik graag. Ah ja Ik heb graag dat materiaal. Enzovoort. En zo ga je opbouwen. En je zal ook wel weer één geheel worden.
0: Ja, maar dan moet je wel vertrouwen in hebben. En ik, dat is dus ja. iets... Um, jij hebt... Nooit een kinderwens gehad. Mm-hmm. Uh, jij bent kindvrij. Mm-hmm. Um, ik weet niet of ik een enorme kinderwens heb gehad, maar er zat altijd een vanzelfsprekendheid in dat er kinderen zouden komen, mm. um, en die zijn er zonder enige moeite zijn ze er gekomen. Dus ik kan me dus ook lastig voorstellen hoe het is als je dus zo'n intens verlangen hebt. En die komt dus niet, die die wordt niet vervuld, dat verlangen. Dus hoe zit het dan met dat gevoel van er vertrouwen in hebben van, oh ja, ik, er komt wel weer een moment waarop het het leven zin gaat hebben, ook
1: zonder kinderen. Ja, maar dat is net als mensen in een depressie. Je, ja, op een bepaald moment is gewoon verder leven en elke dag kijken, oké, wat is een lichtpuntje in mijn leven en ik denk dat dat even door, door een zwart gat gaan is... Het gaat niet van, van, van vandaag op morgen. Hè. Je moet die mensen tijd geven. Het is daarom, er moet ook in de maatschappij tijd gegund worden. En ze moeten erkend worden, die mensen, in hun verdriet. Ja. Um, want ik vroeg bijvoorbeeld aan die getuigen van ja wat voel je? Ik, ik, ik zie een mama die gewoon geen mama geworden is. Maar hoe voel je? Ja, zegt ze, ik voel mij geen mama. Want ik hoor daar niet bij. Maar ik voel mij ook niet in jouw kamp, want ik heb daar niet voor gekozen. Ik zit ergens tussenin En dat is iets wat wij wel moeten gaan herken- herkennen en herkennen van... Wacht eens, dat zijn mensen die zich wel net hetzelfde voelen als die groep, maar die bij die groep moeten gaan. Dus dat is zo zo'n een, een, um, ding dat de omgeving daar een heel belangrijke rol in speelt en dat wij hen moeten ondersteunen in hun gevoel en hun verdriet enzovoort. Dus we mogen die niet gaan categoriseren... Ik um, denk nou, dat we dat allemaal een beetje samen moeten doen. En dat het, ja, dat is bij elke tegenslag en bij elk verdriet en bij elk rouwproces zo, dat je kan zoveel mensen rondom je hebben, maar je moet het altijd nog zelf doen. Uiteindelijk is het dus een, dat een eenzaam stukje. Ja, maar dat is bij alles zo. Um, ja. Het is een eenzaam stukje en het enige dat wij kunnen doen is, denk je, oké, okay, wij willen luisteren en we zijn er. En we willen zeker je verdriet erkennen. Even de rest, ja, dat vertrouwen... vertrouwen moet altijd worden opgebouwd.
0: Ja. Altijd. En het is natuurlijk ook iets... wat niet alleen nu speelt. Hè? Als je bijvoorbeeld tussen de dertig en de veertig bent... om maar even wat te zeggen... Um... Maar op het moment dat je dan vervolgens uh, ergens tussen de 50 en 60 bent en je mm-hmm. ziet in je omgeving dat alle mensen uh, kleinkinderen gaan kijken, ja, dat dat dan ook weer, weer een gaat heel dan, tuurlijk, proces met zich meebrengt.
1: Tuurlijk. Of je, komt dan, uh, je wordt dan ouder en je partner sterft ofzo. Dan denk je, ja, hier ben ik nu dan. Ja. Eh, wat mensen naar mij vragen bijvoorbeeld, van ja, en dan?
0: Ja, Want je jij hebt wel sterven. een hele lange tijd al een relatie. Een gewoon stabiele ja. relatie. Ja,
1: dat is er. En zelfs met die man wil ik geen kinderen. <laughs> dan nou, is het wel echt heel duidelijk. Dan ben je wel heel erg Want hij zal zeggen. zo'n goede papa zijn. Oh. Ja,
0: ja nou, daar gaan we straks uh, uh, nog even heen. Ik heb uh, stellingen voor jou. Mm-hmm. Als je oprecht geen kinderen wil, dan weet je dit al in je tienerjaren. Het is iets wat in je zit, niet iets wat je op latere leeftijd bedenkt.
1: Ja, daar ben ik niet mee akkoord. Dat verandert. Ja? Ja, tuurlijk verandert dat. Het kan zijn dat ik binnen twee jaar toch ineens zit van... Oh, damn, ik voel het nu. Maar dan ga ik rationeel beslissen... Nee, we zijn over de veertig. We hebben echt gezegd dat we dat niet gingen doen. En we hebben erover nagedacht en zo. Maar dingen veranderen. Situaties veranderen. Hechting verandert. Partner verandert. Uh, ja, wens kan ook veranderen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je principes overboord gooit. En het is... Uh, ik, dat is iets wat ik in brief aan mijn kind uh, zeg. Soms past een jas gewoon niet meer. Hoe blij je er ook mee was toen je er mee kocht. Dus je kan in je tienderjaren zeggen, ik wil geen kinderen. En dan er ineens zes hebben. Of je kan gewoon de situatie, je kan jou een kind hebben gegeven. En je denkt, ja, ik ga dat houden. Ik ga het gewoon doen. En het kan je grootste geluk zijn. Of, uh, of je hebt kinderen door een situatie. je denkt, oh, had, ik het, had ik het geweten. Ik had het niet gedaan. Zo zijn er ook heel veel ik heb bijvoorbeeld ooit iemand gehad die zei, ik moest op een bepaald moment kiezen, omdat ze geen mijn baarmoeder eruit halen. Ja, ik heb moeten kiezen tussen mijn twintig en mijn 30. Maar ik ben nu boven mijn 30 en ik zie mijn kind doodgraag. Maar als ik nu had moeten kiezen, ik had geen kinderen gehad. Dus ja, het v- is, dat dat al, is dat niet
0: altijd een beetje een um, soort van m- mosterd na de maaltijd? Dat, je, um, dat, dat als er dan eenmaal een kind is en je hebt dan... Uh, het gevoel van, oh ja, maar het is wel het is wel beperkend in mijn leven, of ik had graag andere mm. keuzes gemaakt, dat het dan altijd makkelijker is om te zeggen van, nou, ik had ook wel een leven zonder kind mm, nee, maar niet
1: iedereen. Want je te... hebt de
0: ervaring. Dus je... je hebt mogen ervaren hoe het is om een kind te hebben, om ja? ouder te zijn. Maar bij mensen is het wel heel, heel diep geworteld, hoor, vaak, die uitspraak. Ja, en, maar ook, het is niet alsof je, ook al zeg je het dan, het is eigenlijk bijna een soort van veilige uitspraak om te doen, want Het is namelijk ook niet zo alsof je je kind gaat weggeven. Nee, tuurlijk niet. Dus wat weegt dan hoe zwaar, zeg maar?
1: Ja, dat is een gevoel, denk ik. En dat is heel individueel. Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen van... Ik geniet van mijn tijd alleen, als de kinderen er even niet zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Ik had dit niet gedaan, als ik dat had geweten.
0: Nee, maar dat is toch altijd zo... Maar dat is het hele ding, je kan er niet op voorbereiden. Ja, nee, je kan, er kan je er niet op voorbereiden.
1: Maar je kan er wel, en dat is net de essentie van het boek, denk ik, of wat ik wil vertellen, is... Het gaat milder zijn als je erover hebt nagedacht. Als je even al die factoren bijeen hebt gegooid en gedacht van... Oké, okay, ik weet dat. Ik weet dat. Ik weet dat. Oké, okay, ik ben er mij van bewust. Maar de wens is groot. Ja, ik ga het doen. Ik ga het kunnen. Als je dan denkt van... Wow, dit is... Je gaat, het gaat minder impact hebben, denk ik, als je erover hebt nagedacht. Terwijl als je in de wilde weg gewoon aan het begin, van ja, ik wil een kinderen kinderwens, ik ga er gewoon voor. Dat je dan, baaf, die roze wolk is er niet. Die kinderen zijn er. Je hebt geen slaap meer. Het is moeilijk. Er is geen seks meer. De relatie gaat slecht. Je hebt even geen werk. Of je doet dat werk omdat je denkt, ja, ik moet de kinderen eten geven. En je denk oh, ik had er beter op voor dat na over nagedacht. Gaat het beter de impact kunnen voorspellen? En ik denk dat dat iets is wat ik al heel mijn leven wil doen. Elke beslissing die ik neem... In C doe ik die met mijn buik. Maar ik weeg altijd af. Dus ik, ik denk iets. Ik denk, ik wil dat. Wacht, even nadenken. En dan begint mijn ratio. Als ik dat doe, dan dat. Als ik dat doe, dan dat. Oké, okay, ik beslis toch dat, initieel, wat ik wou beslissen. Maar als het dan slecht uitdraait dan heb ik er al over nagedacht van hoe ik dat dan zou gaan aanpakken. Want ja, dus dan het kan komt je dat een beetje incasseren. Op. Ja, ergens, het, is, het gaat niet over anticiperen, het gaat ook niet over, je kunt niet voorspellen hoe dat het leven gaat, maar je kan er wel, als je ergens al hebt over nagedacht,
0: dan komt het minder hard binnen. Daar ben ik echt van overtuigd. Nou. Stel nou dat, hè? jij krijgt over, uh, je bent nu veertig, mm-hmm. stel over twee jaar, denk je toch, Hoe hij kriebelt. <laughs> je begint erbij te lachen. Um, je partner denkt dat ook. En jullie hebben een stabiele relatie. Hebben een goed sociaal vangnet. Financiële situatie is goed. Zou jij dan ergens kunnen overwegen om te luisteren naar het gevoel. Of met nou ja, alle, hè, met dit boek, met alle uitspraken die jij hebt gedaan... over geen kinderwens hebben... Mm-hmm. zit daar dan ook al een soort van een principe-ding... dat ah, je denkt, nee. oh, dit kan ik niet maken nu. Daar ga ik echt niet mee bezig zijn. Als er op dat moment een
1: wens zou zijn ineens... Ik, ik ga ervan uit dat ik echt rationeel... en ook mijn man is ouder ook. Um, binnen twee jaar is hij dan vijftig... Ik denk echt niet dat we daar nog aan gaan beginnen. We hebben daar zo over nagedacht. we willen nog zover reizen en we willen dat en dat doen. Nee, dat, dat zou niet overheersen. Maar ik zeg echt nooit, nooit. Want dat is iets, ja, als het dan toch komt, weet ik veel. Maar ik ga echt niet bang zijn om als er ineens binnen drie... Of ik ga iets anders zeggen. Um, ik ga binnenkort stoppen met mijn anticonceptie, omdat ik wil echt eens zien wat mijn lijf doet. Ja, kijk... We zullen zien wat mijn lijf doet, maar we gaan voorzichtig zijn. We gaan anticonceptie gebruiken, hè? Toch, maar het zal niet in mijn lijf zitten. Um, stel je voor dat die anticonceptie faalt. Oh boy. Dan wat? Ik heb een abortus gehad ooit. Ja, ik wil, die, ik wil dat niet meer, maar dan zou ik ook wel... Nu zou ik zeggen, ja, ik kies er terug voor, want ik wil geen kinderen. Maar wie weet, denken wij dan... Ja, ja
0: dan doe S- het, hè. Ik ja. weet dat niet. Zou, zou, stel, stel dat scenario's doet zich voor en jij moet um, een beslissing maken. Stel jij zou dan toch voor uh, abortus kiezen. Wat natuurlijk gewoon helemaal jouw eigen, eigen keus is. Zou die nu anders voelen dan ja. die eerste keer? Toen was dus je 19.
1: Mm-hmm. Ja, zou heel anders voelen. Heb ik ook in mijn boek omschreven. Omdat die factoren daar zijn. Ik was 19, ik was aan het studeren. Dat was mijn liefje van toen. Dat zijn heel andere dingen. Weet je wel? Ik... Ik was aan het studeren, dat was mijn grote droom. Ik had daarvoor gewerkt. Ik was gaan werken om mijn studies te betalen. Ja, dan ga ik echt geen kind gaan opvoeden, ineens op mijn 19 jaar. Alle verantwoordelijkheid die ik had gehad vroeger, <laughs> moest ik dat. Nee, dat, dat, dat heb ik voor gekozen en daar ben ik heel blij om. Dit is, is echt een goede trouwens, keuze geweest.
0: Dat vroeg ik me nog af: is dit gebeurd voor of na het overlijden van je vader? Uh, in hetzelfde jaar, Ja. Na, na,
1: ja, het was een kutjaar ja. laat, laat, laat dat me zo, zo stellen het, is, het was echt een kutjaar uh, ja, Dat was niet het beste jaar van mijn leven um, maar nu met een pracht van een man met mijn ja, nog altijd verantwoordelijkheidszin en, uh, ik zou een zeer goede mama zijn, ik weet dat Ik ik weet dat gewoon. Ik weet wat ik kan. Ik weet ook wat ik niet kan. Dus zelfs daar Uh, ligt het niet aan? Nee, daar ligt het niet aan. Maar ik wil het gewoon niet, want ik wil nog zoveel andere dingen doen. Er staan nog zoveel op mijn lijstje. Ik ik heb nu al amper de tijd. Ik zit met verhalen in mijn hoofd. Ik wil romans schrijven. Ik wil scenario's schrijven. je wil al... je
0: eigen tv-programma schrijven, ik... je eigen... Ja, maar
1: ik heb nu al de tijd niet om mij te gaan zetten en dat effectief te doen. Laat staan als er een kind aan mijn arm... En ik weet ook gewoon, als ik een kind zou hebben, dan zou ik daar eigenlijk echt de vol 100% ervoor willen zijn. Ik zou die eerste duizend dagen dat echt in de gaten willen houden en daar willen zijn en dat kind zien en dat karaktertje zien en kijken, oké, okay, wat heeft het nodig? Wat moeten we doen? En die hechting, ik zou dat willen goed laten verlopen... En dat, dat strookt niet met mijn leven. Maar, maar vind ik vind het wel Dat zal wel. Om dan in het abortuscentrum te gaan zitten en te weten. Oh, ik kan dat wel allemaal, ik wil het niet. Om dat, dat meer te doen, ik weet gewoon door welk gevoel dat ik ben gegaan. Ik voelde me zo gefaald. Ik voelde me daar zo slecht bij. Ik denk daar nog fucking elk jaar aan. Hoe oud dat kind zou zijn. Hoe het er zou uitzien. Hoe ik het zou hebben gedaan. Hoe mijn leven er zou hebben uitgezien. Dus nee, daar wil ik niet terug door.
0: Terwijl je dus eigenlijk veel meer mildheid naar jezelf in de context van toen -hmm. kan hebben. Tuurlijk. Dan dat je dat nu zou hebben. Maar het is gewoon geen leuke keuze.
1: Niemand... Sta, staat graag voor die keuze, want er zijn ook mensen die een grote mond open doen en die dan eens zeggen van... Ja, er zijn veel jongeren die uh, voor abortus kiezen als anticonceptie. Ah, oh, cut the crap. Er is echt zo niemand is die... is het niet, hè? Er zijn er echt veel die zeggen die jongeren kiezen voor abortus als anticonceptie. Ja, cut the crap, dat is helemaal niet zo. Helemaal niet. Je gaat echt niet voor je plezier in een abortuscentrum zitten. Je bent echt waar één centimeter groot als je daar zit. Je kijkt, met je, je kijkt naar beneden, je kijkt naar de grond. Je wil daar niet zijn. Dus echt, die uitspraken. Die
0: nee. zitten niet voor je lol.
1: Nee. En ook niet helemaal het niet. De makkelijkste weg is. Je gaat niet op voorhand bedenken van. Oh, ik doe het wel gewoon weg. Ja, hallo.
0: Ja, ja bijzonder hè. Als je geen kinderen wil, ben je gewoon de juiste partner nog niet tegengekomen.
1: Niet. Ik heb de juiste partner. Helemaal. Ja, ik heb de liefde van mijn leven.
0: Hoe hoe was zijn kinderwens? Uh, Niet. We hebben het er heel snel over gehad.
1: En uh, hij had dat niet per se. En ik ook niet. En we hebben echt van het begin af aan van onze relatie besproken van, kijk, als er één iemand van ons wel ineens een kinderwens heeft, of die wordt wakker en denkt, ik voel het kriebelen. Oh my god, ik wil dit. Moeten we dat uitspreken naar elkaar? En dan moeten er wel echt heftige keuzes worden gemaakt, indien dat niet voor beide is. Omdat ik wil hem niet pushen om vader te zijn, ik wil hem ook niet beperken om vader te zijn. En omgekeerd wil ik niet gepusht worden. Ik wil niet uh, gepusht worden om een kind in mij te dragen, om mijn partner niet te verliezen. Dan heb ik mijn partner liever op een andere manier, zijnde een vriend. En dan moet hij het ergens anders gaan doen.
0: Ja, en voor jou is het dus heel duidelijk. Voor jou is het heel duidelijk. Nee ik ben met de liefde van mijn leven. En, en dit is gewoon, dit is wel echt de juiste partner. Ik weet ook um, verhalen van mensen die zaten dus langdurig in een relatie en die hadden in principe nooit die kinderwens. Um, totdat zij verliefd werd op een ander. Mm-hmm. En ineens dat hele plaatje dus wel, wel zag. Ja. En, en dat ene stukje maakte, het was zeg maar een soort van mm-hmm. life changing. Um, dat is, dat, daarvan denk ik wel ook, van dat dat wel ook kan, kan veranderen. veranderen en kan gebeuren. En dat Zeker? het dus heel erg afhankelijk is van degene met wie je bent. Ja. Um, of, of, of je dat gevoel hebt of niet. Of mm-hmm. je dat samen aandurft. Of ja. je het vertrouwen hebt dat je dat met z'n tweeën kan. Absoluut. En ik denk, als men daar heel eerlijk over is, als men dan
1: dus opnieuw verliefd wordt en met die persoon wel, dat er toch ergens iets... nog niet volledig was in de relatie en in onze relatie is echt alles volledig, het is oké, wij zouden dat zo hard aankunnen, wij staan met onze neus in dezelfde richting we zijn nu tien jaar samen, we zijn nog altijd verliefd op momenten uh, dat we soms echt zo denken oh, ja, ik heb het nog, ik voel het nog ik zie hem zo graag en het is echt zo, ja, dat is dat weet ik echt wel zeker het is met hem ook niet ja, dan zal het echt niet met een ander ook zo zijn
0: Nee. Hoe reageert jullie omgeving erop?
1: Uh, Ik weet dat mijn moeder wel zo in het begin het jammer vond. En ik weet dat een van mijn broers het wel ook spijtig vindt dat ik geen kinderen zou hebben, maar intussen is dat echt allemaal gaan liggen. En is dat oké? En zelfs, want ik heb een gesprek gehad met mijn moeder in het boek, en zelfs zij zei op het moment van het gesprek van, ja, tegenwoordig... Ik denk niet dat ik nog zou voor kinderen gaan. En ik zei, maar moeder, je bent een moederkloek. Je bent echt geboren moeder. Je had er tien willen hebben. Ja, zegt ze, toen. Maar we zijn echt een heel andere maatschappij. Ik zou er niet voor kiezen. En waarom niet? Omdat het drukker is. Het is drukker in alle opzichten. Is het drukker? Is het moeilijker? Is het... Ja, het is een andere wereld. In vergelijking met tien jaar geleden is het al een andere wereld. Dus um, we hebben echt wel die tijd en de ruimte nodig om de kinderen stabiel en veerkrachtig op deze planeet te laten voortbewegen.
0: Was het voor jou belangrijk dat je moeder die woorden uitsprak?
1: Ja, ik vond het wel fijn om dat te horen, ja. Want, want op momenten dat ik het erover had, uh, was dat wel Joh, een klein leentje. En, en uiteindelijk... nou vond ik het wel geruststellend van amma ah, het is oké okay. ze begrijpt het ja. we zijn zover
0: ja, ik weet wel dat echt voor mij was heel duidelijk dat ik dat ik uh, en toen dan zijn er al kinderen maar toen was het heel duidelijk nee niet meer en ik weet dat mijn moeder nog twee keer een opmerking heeft gemaakt van oh ik zou het en haar relatie met uh, met de jongens is heel erg goed en um, dat ze dus opmerkingen maakte twee keer van dat zou misschien toch wel heel leuk zijn als er nog zo eentje zou komen. Zo blijven we willen? Um, en, en ze zou het nooit pushen, ze zou het nooit kwalijk nemen, maar ik voelde haar verlangen naar nog zo'n relatie. Ja. naar nog zo'n... Diep, een, ja, een, een, een relatie van haar met een kleinkind... waar zij zo intens gelukkig ja, van terwijl misschien werd. is het niet dezelfde relatie... Nee. want dat is een ander kind, dat is een ander karakter. Dat is ook absoluut zo. Maar dat is, dat is eigenlijk het enige moment... dat ik even heb gevoeld van... dan misschien... Um, Voor maar, die moeder. Ja, nee, nee, en ik snap ook dat het zo niet werkt. Hè. En daarmee nee, is het natuurlijk ook niet keuze gemaakt. Maar dat was, reden. dat was het enige wat bij mij... op gevoelsniveau even binnen kon komen. Ja. Dat ik dacht oh ja, dit is dus hoe het dan voor haar is. En dit is dus de consequentie van uh, mijn keuze, onze keuze, mm-hmm. op haar. Ja. Maar dat vind ik ook heel belangrijk. En ik
1: heb dat ook aangehaald in mijn boek. Uh, dat zijn ook de mensen die overblijven. Ja. Ik ben niet alleen kindervrij. Zij voelen zich misschien kinderloos. Nu heb ik het geluk dat ik twee broers heb die zelf kinderen hebben. Dus mijn mama is, geen, uh, is wel oma geworden. Hè? Die is niet kinderloos of kinder, klein kleinkinderloos, kinderloos, zo zeggen. Maar zo zijn er ook ouders. Dus daarvoor heb ik het boek ook geschreven. Voor zij die even willen lezen en misschien willen begrijpen, ah, daarom is het waarom mijn kind die keuze maakt. En misschien kan ik er wel in komen als ik dat even lees, uh, als ik het even genuanceerd laat binnenkomen. Maar daar is ook tijd voor nodig. Dus zij hebben ook een rouwproces, want een kleinkind is iets anders dan
0: een kind. Ja, absoluut. Als je de veertig nadert, is het voor op de lange termijn gezonder als je jezelf ervan overtuigt dat je echt geen kinderwens hebt?
1: Goh, dat weet ik niet. Ik vind dat een heel moeilijke stelling, omdat ja, alles kan veranderen. We hebben het net een paar keer gezegd. Dus als je dan 41 bent, kan het nog veranderen of 42... Allee, dat is zo... Ik ben blij dat ik het zeker weet. Maar wanneer weet je het zeker? Ja, ik heb het echt goed afgewogen. Ik heb er een programma over gemaakt, ik heb er een boek over geschreven, ik heb de partner van mijn leven. Ik eh, ik heb er echt heel goed over nagedacht. Er is echt niks in mij die zwanger wil zijn. Er is echt niks in mij die een kind wil opvoeden. Als ik kinderen hoor, jengelen, dan denk ik, oh, ben ik blij dat dat niet in ons huis is. En mijn partner en ik kunnen dat echt naar elkaar kijken, zo van,
0: ja, wij gaan straks naar
1: huis. Nee, heel blij. Het is echt oké.
0: Ja, maar ik, ik het. vraag het me dan af. Hè? Want dan heb je ze me dan, dan, dan word je dus veertig om, om maar even een leeftijd te mm-hmm. noemen, toevallig jouw leeftijd. Maar dat is natuurlijk wel altijd echt zo'n soort van zo'n harde grens voor mensen. En wat nou als je dus eigenlijk wel een kinderwens ergens hebt of hebt gehad, maar dat je dus nooit een partner bent tegengekomen om mee in vervulling te laten gaan. Of je hebt nooit um, de wens gehad om dat in je eentje mm-hmm. te ondernemen. Of nooit de mogelijkheid gehad om dat in je eentje te doen. Um, ja, zou het dan? Is het dan beter voor jezelf om eigenlijk een soort van je kinderwens te bagatelliseren? En, en te zeggen van nee, maar hij was ook niet zo sterk, want anders had ik al eerder actie ondernomen. Of dan... ah, nee,
1: dat is niet waar. Het leven is gewoon zoals het leven is. Ik heb ook een getuige in mijn boek en die is. Uh, ik dacht kindervrij. Helemaal niet. Die is kinderloos eigenlijk. Um, door het leven is er geen kind gekomen en dan ontmoeten ze de liefde van haar leven. En dan lukte het niet. En dan... Ja, ze had graag een kindje gehad eigenlijk. Dus dat is... Je moet dat helemaal niet bagatelliseren. Als jij een kinderwens hebt, heb je een kinderwens. Klaar. Ja. En die
0: mag ook achteraf nog
1: komen. Ja, tuurlijk.
0: Ik herinner me nu, een een, een gesprek heb ik ook in een podcast met uh, Marjolein van Koten. Zij is uh, uh, cabaretier en Uh zij heeft heel lang, dat is een hele tijd geleden, dus ik moet het even goed zeggen, angststoornis gehad. Uh En zij dacht dus dat het beter was als zij geen moeder zou worden, want zij zou toch niet voor het kind kunnen zorgen. Ja, maar dat is
1: weer een verkeerde reden. Dus er zijn echt verkeerde redenen waarom mensen kinderen willen. Om een geschiedenis goed te maken, om uh, niet eenzaam te zijn. Uh, weet ik veel. Er zijn ta- tal van redenen. Um, maar er zijn ook slechte redenen om geen kinderen te ja. hebben.
0: Dat is een slechte reden, want dat heeft er niks mee te maken. Nee, en toen was zij. Uh, op een gegeven moment kwam zij dus um, de, de, de partner mee met wie ze nu samen is. Mm-hmm. Daar is een hele fijne, liefdevolle relatie mee. Maar die kwam ze ook wat, laat, wat later in het leven tegen. Um, en toen werd dus ook de mentale, uh, mentale welzijn. Werd, 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 nou ja, werd, beter voor haar en toen dacht ze dus ineens ook ja, shit ja nu had ik het best ja met deze partner inderdaad, en dat is
1: dan het leven die gewoon loopt zoals het loopt en dat is dan ook weer het vertrouwen zoeken om om, om, om te kijken van ja, kijk wat kan het leven me brengen dan zonder die kinderen, ik heb nu die partner en ik ben nu mentaal oké wat kan ik daarmee doen dat is de, de zin van het leven gaan zoeken ergens. Of gewoon leven. Hmm. En kijken van, kijk die ruimte die ik heb gekregen. Want hey, ik noem het altijd zo de zin. Wat is de zin van je leven? Soms is het leven ook gewoon het leven. Het leven gaan, opstaan en je leven doen. Um, maar de ruimte die je hebt gekregen, wat kan ik daarmee doen? En misschien hmm. wel ook leuke dingen.
0: Ja. En dan vraag ik me nog steeds af, jij als vrouw die... Um Nooit een kinderwens heeft gehad. Wel in principe alle mogelijkheid heeft om kinderwens in vervulling te laten gaan. -hmm. Als in stabiliteit, als in relatie. Dat ik als vrouw die kinderen heeft, kunnen wij ons invoelen wat het is? In elkaars leven? Nee, naar mensen die dus kinderloos zijn.
1: Ik denk dat wij wel de nodige empathie hebben om, om daar ons in te willen verplaatsen. Ik denk, je kan nooit voelen wat iemand voelt als iemand iets doormaakt als je het niet zelf hebt meegemaakt voilà, nooit Doe. Dat. maar je kan wel willen voelen en willen begrijpen en ik denk dat dat toch al het grootste deel van het percentage is dat we kunnen invullen en er voor die persoon dan kunnen zijn maar natuurlijk allee. Ik, weet, ik ken nog een voorbeeld, ik, ik weet um, dat ik ooit naar een vriend zijn, zijn, de begrafenis van zijn papa was geweest en ik zit daar, in die kerk, en mijn beste vriendin zit naast mij en die zegt... Oh, je kunt het je toch niet voorstellen, hè? En die kijkt naar mij en zegt... Sorry, ja, jawel. Maar ik zeg, nee, je hebt gelijk. Tuurlijk kan ik het me voorstellen, maar zelfs op dit eigenste moment is dat gevoel, wat hij nu voelt, op dit eigenste moment, al zo lang geleden, dat ik ook weer denk... Oh, my, wow, ja, dat was... Ik moet er alweer gaan inkomen je... van... Hoe, oh, wow. Heftig dat dat wel was. Uh, Laat staan iemand die het inderdaad nooit heeft meegemaakt. Zelfs dat vraagt voor de nodige wil of begrip om terug in die situatie te komen en weer te weten van ja, zo voelde dat. Dat is hetzelfde als liefdesverdriet. Je kan liefdesverdriet hebben gehad en dat hebben gevoeld en weten wat het is, maar op het moment dat jouw vriend liefdesverdriet heeft en jij hebt er totaal geen... Dan moet je toch even weer de wil en de ruimte en de begrippen van... Ah ja, ja, juist, dat is heftig. Dus we moeten er wel echt voor zijn. En niet zeggen van, het komt wel goed. Want we vervallen heel snel in die dingen van... Het komt wel goed, want ik weet dat ik ben er doorgegaan. Nee, 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 op dat moment is de intensiteit keihard. Ja, ja. En je komt keihard binnen en dan, dan is het gewoon kut.
0: Ja, er was laatst iemand en die sprak ik en die, uh, die zei dat hij een vriend had gehad die heel erg uh, liefdesverdriet had. En hij had het een beetje afgedaan met, het komt wel goed joh, er komt wel weer een ander. Mm. En toen had hij zelf, een tijdje later had hij zelf echt heel erg liefdesverdriet en toen is er naar hem toe gegaan mm-hmm. om aan te geven van, sorry dat ik zo heb gereageerd. Ja. Ja. ja.
1: Ja, want het is en dat vond volmettig. ik zo
0: mooi. Toen ja. dacht ik, oh ja, dan ben je dus bewust van hoe je toen hebt gereageerd. Mm-hmm. En hoe je er toen eigenlijk misschien dus niet helemaal hebt kunnen, uh, kunnen zijn. Ja. En dan ga je nu dus terug om nog even aan te geven van, hé, hey, sorry... Mm-hmm. Dus
1: daarom zoeken de mensen die in dezelfde soortgelijke situatie zitten elkaar op. En dat is goed. Het is goed dat mensen die zich kinderloos voelen uh, Facebookgroepen vinden enzovoort. Uh, die, ook die zich ook kinderloos voelen. Nu, daar wordt er ook niet altijd genuanceerd. Want dan is het zo precies. Die staan dan op de barricade van mensen die zich kindervrij... En hoe durven ze? Ze hebben een goeie lichaam. Ze willen geen kinderen. En, hey, dus dat kan ook heel extreem gaan. Uh, dus de mensen... Er oh, is zoveel nood aan nuance. Uh, en dat probleem. Probeer ik te brengen. Um, ja, ik vind zo... Je moet nooit zo in het ene uh, hokje gaan staan om het andere te bekritiseren. Nee. We moeten echt zo de wil in de ruimte nemen om elkaar te willen begrijpen. En dat vraagt tijd. Versluit.
0: De grootste reden om toch aan kinderen te beginnen als je het niet zeker weet, is uit nee. angst spijt te krijgen.
1: Nee. Ik heb een reden gezocht. Ik heb een reden gezocht uh, toen ik een programma maakte over kinderwens. Um, van, maar waarom maken mensen wel kinderen? En ik vond het niet. Ik vond die reden niet. Ik kon er niet in komen. En met het boek te schrijven heb ik het wel. Hanna Arendt zei, er is een kans om niet de wereld opnieuw te doen, maar wel om nieuwe dingen in de wereld te laten komen. Nieuwe uitvindingen, nieuwe manieren, nieuwe gedachtes, nieuwe... En dat vond ik zo'n mooie reden. En ik dacht, als ik voor kinderen was gegaan, dan zou dat de reden zijn. Van, oh, iemand nieuw die iets nieuw kan brengen. Een nieuw individu die wie weet wat gaat doen. Of met een klein steentje welke rivier gaat uh, verleggen. Oh, heerlijk. Dus dat vond ik, vond ik echt een goede reden. Spijt is geen goede reden. Want, of angst of, dat is nooit een goede raadgever.
0: Nee, maar het is wel natuurlijk wat je heel vaak hoort hè, bij mensen. Mm-hmm. van Wat nou als ik nu de keuze maak om het niet te doen, maar later spijt krijg?
1: Je zal nooit spijt hebben als je er, uh, dat je er goed over hebt nagedacht. Dus dat is al een deel van de spijt die je kan wegnemen, door er dus bewust over na te denken. Want dat is de vraag die ik stelde aan, aan mijn beste vriendin. Ik zei, ik ben daar nu zo mee bezig. Is dat omdat ik dat toch wil? Is dat nu een kinderwens? En die zei, nee, jij bent er gewoon goed over aan het nadenken, zodat je later geen spijt kan hebben dat je er niet over hebt nagedacht. Ja. En er goed over na gedacht, is ook de dingen in de weegschaal gaan leggen van het kan zijn dat mijn partner weggaat, het kan zijn dat mijn partner uh, doodgaat, ik ben dan alleen, wat dan? En dan denk ik, ja, dan is het zo en dan zie ik dan wel, ik zal wel, als ik er bewust mee bezig ben, mij ook bewust gaan omringen met mensen die misschien ook geen kinderen hebben. Er is nu bijvoorbeeld een Facebookgroep, uh, ik, ik doe ook uh, radio uh, in België, en um, we hadden iemand aan de lijn vorige week die een Facebookgroep heeft opgericht, de Child Free Club, omdat zij zo dacht van ja, ik heb heel veel vrienden met kinderen, maar ik wil dan uitgaan of ik wil eens op café gaan en ja, dat is soms met die kinderen of soms gaat het dan over de kinderen en... Ik heb een club opgericht, mensen kunnen daarbij en we gaan dingen doen, we gaan gewoon op café als kindervrije mensen. En ik zei, maar zijn er mensen die zich even kindervrij willen voelen dan ook welkom? En die het even niet over de kinderen willen hebben? En die zei, ja zeker, maar ik wil gewoon mij kunnen omringen met mensen, zodat ik op een bepaald moment niet alleen sta, omdat al die, het is ook zo, wij worden ouder en zelfs al heb je kinderen, al heb je geen kinderen, we gaan niet elke dag op café meer. Het is niet meer zo. We zijn gewoon ook blij dat we met een dekentje op ons naar een serie kunnen kijken en denken: hé hey, hé, hey, het is vrijdagavond, lekker thuis. Dat is zowel met als zonder kinderen. Dus, um, maar ja, omring je wel met de mensen ja, waarbij je je goed wil voelen of waar je later bij misschien een goede vriendschappen kunt uitbouwen.
0: Ja. Heel veel mensen zeggen... het is egoïstisch... of je bent egoïstisch... Mm-hmm. als je voor je eigen belangen... je eigen welzijn... en je eigen leven kiest... en dus geen kinderen wil. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk ergens ook heel egoïstisch... om te denken dat jij... Um, een goed genoeg persoon bent... om kinderen te krijgen... Ja, je kan het al... En dat is waarschijnlijk een beetje ongelukkig
1: uitgedrukt. Nee, nee maar... ik begrijp het wel, maar je kan het langs twee kanten be- uh, bekijken. Hè. Het, het is niet om... Jij kiest er dus voor om wezens op deze aarde te zetten die er niet voor hebben gekozen. Die denken, de wereld is misschien wel kut gewoon. Omdat en jij ik... dat wil. Omdat jij dat wil. Maar bon, ik ga het even nuanceren en ik ga dat met de woorden van Dirde Wachter doen. Mm, ja. ja, de geweldige Dirde Wachter, die heeft altijd een antwoord op alles. <laughs> Hij zei van, je kan egoïstisch voor kinderen kiezen, namelijk om je geschiedenis beter te doen, om niet eenzaam te zijn, hè, enzovoort. Je kan ook egoïstisch niet voor kinderen gaan, als je echt gewoon denkt, ik ben alleen op de wereld en ik ga voor mijn eigen belang en ik ga gewoon lekker mijn ding doen. Je kan ook altruïstisch voor kinderen kiezen en denken van, oké, okay, met zo'n reden van, hé, hey, nieuwe kansen op de wereld, of ik ga verpleegkinderen, of ik ga adopteren, of ik wil gewoon... Een, een groot gezin die er kan zijn voor andere gezinnen en dat we elkaar kunnen helpen. Je kan ook altruïstisch niet voor kinderen gaan door bijvoorbeeld, zoals ik doe, dan lezingen te geven op scholen, boeken te schrijven, die tijd en ruimte te nemen om iets in, op de markt te brengen die wel kunnen helpen misschien voor mensen die geen tijd hebben omdat ze dan kinderen hebben om dan even een boek te lezen daarover of een podcast te luisteren enzovoort. Of zoals hij zei, van ik heb twee ooms die... Ergens uh, in, in het buitenland zaten en die daar dan goed deden voor de mensheid. En die hadden ook geen kinderen. Dus het kan beide kanten op. Als je maar er bewust over nadenkt, ja maar dat, dat is de essentie. En dat je dan voor welke keuze dan ook
0: een goede reden hebt. Ja, zodat als het even tegenvalt, als het wat zwaarder uitvalt, dat je dan ook kan terugvallen op, op het... Op het idee, op het ja. gevoel van... Oh ja, maar ik heb hier dus wel over nagedacht.
1: Ja, terugvallen op. Ja. Wacht eens, ik heb over nagedacht toen in die situatie. En toen heb ik heel mild en heel goed tegen mezelf gezegd... Ja, maar daarvoor en daarvoor ja. en daarvoor. Dus wacht, ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, goed. Ja ja. ja, 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 ja.
0: Of toen heb ik het heel sterk gevoeld dat ik dit niet wilde. Of toen heb ja. ik het heel sterk gevoeld dat dit is wat ik wel wilde. Ja. Ja. Laat je
1: niet leiden door de situatie zelf. Je kan bijvoorbeeld... Uh, in een tussenperiode, tussen relaties, zeggen van. Ik ga echt niet op een badboy vallen. Ik ga niet op een narcistisch iemand vallen. Want ik heb daar echt waar. Ik ben daar slecht uitgekomen en ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Maar ik ben geneigd om daar toch op te vallen. Dus ik moet mezelf echt gewoon een lijstje opstellen van. Dit ga ik niet doen. Als ik dat voel, dan moet ik mij daarvan terugtrekken. Tot je op iemand valt en je zit er weer helemaal in. En dan moet je eigenlijk weer de kunde en de ruimte hebben van. Wacht eens, op dat moment heb ik dat gedacht en de red flags zijn er. Dus ik moet daar even op terugvallen om de harde keuze te maken van deze relatie gaat niet door. Maar eens je in de relatie zit, zit je in een waas en denk je misschien meer zo helder. Altijd terugvallen op het moment waar je wel helder kon nadenken.
0: Mm-hmm. Ja, heel goed. Hele de laatste. Een verschil in het hebben van een kinderwens is een terechte reden voor een relatiebreuk.
1: Ja, ja vind ik wel. Net zoals uh, mijn partner en ik hebben besloten van, kijk, we willen elkaar niet belemmeren of beperken of pushen. Uh, Dat is een goede reden voor een relatiebreuk. Uh, Ja, kijk, jullie willen niet dezelfde dingen. Dat is dan duidelijk. En je kan elkaar echt niet... Je bent twee individuen. Je kan elkaar echt niet gaan... uh, gaan pushen om iets wel te doen dat wreekt zich denk ik
0: ja en je kan natuurlijk je kan in een relatie heel erg naar elkaar toe bewegen uh, je kan met elkaar mee bewegen ja. maar met het hebben van een kinderwens wel of niet sommige mensen heel veel mensen ervaren het hebben van zo'n kinderwens als echt als zo'n oerdrang drang, drang. Mm-hmm. Um, dat gaat niet zomaar weg nee en verliefd worden kan je wel weer op een ander
1: ja, en, en, goh, zijn, want ik geloof ook, er zijn meerdere personen in je in het leven die je misschien niet op het juiste moment of de juiste plaats hebt ontmoet, want voor hetzelfde geld had je dan, was je dan met iemand anders samen. Um, maar kinderwens, dat kun je echt niet iemand opdringen.
0: Nee. En daar kan je dus ook geen concessies in doen. Nee, en dan kan nee de... je
1: kan er echt geen compromissen in sluiten. Je nee. kan dat in andere dingen van, ik ga eens mee naar jouw familie dit weekend. Dat is een compromis. Ja. Dat doe je gewoon maar dat, even. Maar
0: dat kan met kinderen. Nee, het kinderwens. is te belangrijk.
1: Kinderen zijn te belangrijk. Het zijn kleine mensen waar je, mee, waar je mee bezig bent. En als je dan een kind op de wereld zet en je hebt je partner gepusht. Ik ga het nu even vanuit het vrouw zijn, doen, omdat ik een vrouw ben. En je hebt de man gepusht om vader te zijn. En die vader is er dan op een bepaald moment niet, omdat hij gewoon vlucht... In zijn werk, of weet ik veel wat. Ja. Dat is ergens wel iets wat je kon voorspellen. Ja. Het kan ook anders uitdraaien. Hè? Niks, ik zeg niet dat alles
0: zwart-wit op papier staat. Maar ja. Nou ja en daar dan weer de gevolgen van het kind van. Hè? Ik heb op een gegeven moment ja. een stel. En um, voor hem was uh, deze partner was dan zijn tweede vrouw. Dus hij had ook al kinderen. Hij had zo dus twee tienerkinderen. Dus hij had ook eigenlijk helemaal geen kinderwens meer. Mm. Zij wel. Um, nou ja Op een gegeven moment, hij wilde... Hij hij wilde dat niet. Zij is op een gegeven moment gestopt met anticonceptie, maar heeft dat nooit aangegeven. Uh, Zij is dus uh, toch zwanger geworden. En hij heeft letterlijk dus dat kind nooit gewenst. En dat is dus pas toen het kind vervolgens 16 was dat zij bij mij waren, is dat pas voor het eerst als dusdanig uitgesproken. -hmm. Maar in die 16 jaar daarvoor heeft het kind. Durend verlangt naar bevestiging, aandacht, ja. iets. Het voelde zich niet gewenst. Van zijn vader. Het was niet het was niet gewenst. Nee. En vervolgens waren waren moeder en zoon waren een soort van bondje, mm-hmm. want dat was ook een soort van logisch, want moeder wilde kind beschermen. Um, nou en dat ging dus al 16 jaar aan alle kanten niet. En dan zijn okay. de gevolgen
1: dat is treu- uh, echt uh, uh, gewoon heel erg bij het kind, want, ja. en dat is juist dus dat is de persoon die dan moet opgroeien en die onze maatschappij moet dragen. Dus stabiel en verkrachtig. Ja, ja dat is er dan niet, hè? want het voelt zich niet gewenst. Die, die hechting is helemaal gewoon.
0: En dan, ja, en dan het hele interessante is dus, ja, maar moet je dan boos worden op hem? Want ja, maar ja, je hebt een kind, dus daar heb je verantwoordelijkheden voor, of dan moet je dan zorgen, en ik weet niet eens of we boos moeten worden hoor, maar of had zij dus ook beter moeten inschatten van, oh ja, maar mijn partner wilde het dus echt niet.
1: Ja, we moeten niet boos worden, want dat heeft geen nut. Nee. Het is gewoon heel jammer voor uh, de vader. Het is heel jammer voor het kind. En het is gewoon echt een heel slechte beslissing geweest van de moeder. Want dat doe je eigenlijk niet.
0: Nee, en in zijn geheel is het een hele verdrietige situatie. Ja. Voor alle drie, want geen van drieën krijgen wat ze willen. Nee. Um, maar het begint natuurlijk wel bij het maken van een keuze. Ja, voilà.
1: En ook gewoon communicatie. Kom aan, zich. Praat er toch over. Je gaat toch niet zomaar met je anticonceptie stoppen? Het zou niet de je... eerste zijn. Nee, I know. I know. Ja, dat, ja, dat <laughs> ja. weet ik. Ik stelde de vraag aan een, uh, aan een mannelijke getuige in mijn boek. Van, ja, ben jij ervan bewust dat jij misschien kinderen hebt rondlopen... Want bij mannen kan dat wel eens gebeuren. Dat een vrouw seks heeft gehad en geen anticonceptie nam. En toch heeft gezegd, ja, ja, zeker. Die gewoon een kind wou. Of waar je na een one-night stand, dat dat meisje naar huis is gegaan en dacht, oh nee, ik ben hier nu zwanger. En ik heb een abortus gedaan. Of moeten doen, want ik ken die jongen helemaal niet. Misschien heb ik de verkeerde naam wel. En die zei, ja, ja, ik heb er wel eens over nagedacht. Maar dat denk je... op dat moment, als, als jonge gast, niet over na natuurlijk. Maar het kan wel. Ja. En de mannen ook. Ja, ja, die moeten heel veel vertrouwen hebben in de vrouw. Want er is nu een gronddebat van waarom ligt het altijd bij ons aan, die conceptie. Nu, eerlijk gezegd, ik zou niet altijd evenveel vertrouwen hebben als de man een pil zou moeten nemen. Of... Maar of, andersom hebben ze het ja, dus of wel. Of een staafje in de arm. Oké, okay, dan denk je, het zit erin. Ja, oké, het zit erin. Maar ja, andersom wel. Ze hebben vertrouwen in de vrouwen. En ja. dan is dat vertrouwen serieus beschaamd in de relatie. Ja, dit ja, het is niet oké. Okay.
0: Nee, bijzonder. Helene, wij moeten hem um, gaan afronden. Ja. Um, ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Ik vind het een heel ja, interessant um, onderwerp. En ik denk dat het ook een, heel, een, een onderwerp is wat heel veel mensen echt wel heel erg aangaat, mm-hmm. um, maar dat we toch inderdaad ook, de enerzijds wonen we in een wereld, in een samenleving waarbij het als vanzelfsprekend is dat daar kinderen zijn, anderzijds zie je natuurlijk wel echt al een enorme beweging naar telkens meer mensen die er heel bewust voor kiezen om geen kinderen te doen. Mm-hmm. En dan hebben we natuurlijk ook nog de groep die daar inderdaad tussen valt, dus ja, er ontzettend naar verlangt maar niet die mogelijkheid heeft.
1: Het is een delicaat onderwerp waar er veel kan over gezegd worden en als er dus iets over gezegd wordt dat het heel genuanceerd moet gebeuren. Ja. Om voor alle partijen gewoon
0: uh, mild te zijn. Ja. Dankjewel dat je er was. En lieve luisteraar, tot een volgende keer bij Seksrelaties en